0: Приветствую всех. Это подкаст «Американские вопросы». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Американские страсти по санкциям. Почему Джо Байден не вводит санкции против Кремля? Готовы ли США выступить в защиту Украины? Борьба с потеплением – главный козырь Путина. Мои собеседники сегодня Стивен Бланк, военный эксперт, сотрудник Филадельфийского института внешнеполитических исследований, Рик Ширяев, политолог из университета имени Джорджа Мейсона в Вирджинии и Юрий Еромагаев, правозащитник глава Центра изучения тоталитарных идеологий. Информация о перемещении российских войск к российско-украинской границе вызвала в США почти автоматическую реакцию. Призывы к введению новых санкций против Кремля и сообщение о том, что санкции близки к вызреванию в недрах администрации Байдена. О чем без деталей, со ссылкой на свой источник, сообщает, например, информационная служба Bloomberg. На днях осведомленное издание «Политика» опубликовало статью, где утверждается, что президент Байден трижды отвергал предложения экспертов Белого дома, выдвигавших идеи введения различных санкций. Отвергал он их якобы по причине беззубости этих мер. Но политика ничего не пишет о том, дал ли президент указание подготовить пакет кусачьих санкций. Мало того, по данным политика, среди ведущих советников помощников президента есть влиятельные фигуры, выступающие против новых санкций. Им оппонирует группа сторонников давления на Кремль. К чему склоняется сам президент и склоняется ли он к чему-либо, неизвестно. За почти год пребывания у власти администрация Байдена ввела в апреле, по большому счету, символические санкции против нескольких российских компаний и покупателей российских государственных облигаций. Но президент решил не подвергать санкциям компанию оператора «Северного потока-2», на что очень надеялись американские критики действий Кремля. Очевидно, что в инструментарии Джо Байдена санкции не на почетном месте. Чего в таком случае можно ожидать от Соединенных Штатов в нынешней ситуации? Слово Стивену Бланку.
1: В нынешней ситуации мы можем судить о намерениях администрации Байдена лишь по ее действиям. Мы видим, что она увеличила военную помощь Украине, которая получила, например, противотанковые ракетные комплексы «Джавелин». В этом году администрация объявила, что Украине будет оказана помощь на сумму в 120 миллионов долларов. Причем в сопроводительной записке, направленной Белым домом в Конгресс, было четко сказано, что необходимо срочно помочь Украине укрепить ее обороноспособность в свете угрозы, которую представляет повышенная военная активность России вблизи украинских границ. В том, что касается возможной американской реакции на события в Беларуси, по этому поводу ничего конкретного сейчас сказать невозможно.
0: Господин Бланк, как в эту картину вписывается отказ президента Байдена ввести санкции против компании оператора «Северного потока», о чем Джо Байдена, как известно, просил Владимир Зеленский во время их встречи в Белом
1: доме? Администрация действительно не ввела санкции против этой компании, но что, собственно, Москва сделала в последнее время из ряда вон выходящего? Если задуматься, она не заходит дальше знакомых угроз. Мне кажется, что страхи по поводу того, что кризис на границе с Беларусью может привести к конфликту с участием государства члена НАТО, сильно преувеличены. В действительности Евросоюз отреагировал на кризисную ситуацию достаточно эффективно. Путин, в свою очередь, продолжает гнуть свою линию. Ему хочется получить контроль над Белоруссией и Украиной и сделать это, не прибегая к оружию посредством угроз. Эти угрозы оказываются все менее эффективными, и он время от времени повышает их градус. Но по большому счету он проигрывает. Возьмите Беларусь. Ему приходится иметь дело с Лукашенко, который не хочет подчинения Путину, который в любой момент готов, грубо говоря, предать Путина на выгодных для себя условиях. В украинском случае так называемый «минский процесс» мертв. У Путина нет оснований надеяться на политическое урегулирование конфликта на востоке Украины, на его условиях, которое бы позволило ему иметь значительное влияние на внутренние дела Украины. Он должен понимать, что если он нападет на Украину, это приведет к полномасштабной войне, которую он не может себе позволить по разным причинам и в которой он не может одержать полную победу. В результате он действует доступными для него средствами, оказывая психологическое давление. Я не думаю, что он решится напасть на Украину, если только украинцы не попытаются вернуть Донбасс силой, что я исключаю. При этом помощь Украине возрастает, корабли НАТО находятся в Черном море, и Путин не может сделать ничего, кроме нагнетания угроз, что, впрочем, чревато опасными последствиями. В чем, по-вашему, состоит главная опасность? Дело в том, что, несмотря на отсутствие реальных шансов на победу, Кремль, который боится своей собственной тени, может увидеть в развитии ситуации вокруг Украины серьезную угрозу для себя и перейти от слов к делу. Такая возможность невелика, но она существует.
0: Рик Шеляев, как вы оцениваете реакцию Вашингтона на ситуацию вокруг Украины?
2: Реакция Вашингтона такая, что это очередная эскалация, которая служит роль провокации или, по крайней мере, пробы, пробы сил. Проба сил, опять-таки, исследует той самой политике, которой Кремль придерживается уже почти 15 лет. Реакция Вашингтона сегодня, она э, достаточно выдержанная. Хотя Кризис Белоруссии, он указывает на то, что возможны какие-то эскалации, эскалации, которые могут решиться, по крайней мере, в самых мрачных прогнозах в пользу России. Мрачные прогнозы, конечно, в
0: Вашингтоне. Что вы имеете в виду, говоря о мрачных прогнозах?
2: Россия будет действовать эффективно, использует кризис Белоруссии для, скажем, мягко, больше больше интеграции, сближения с Белоруссией. И второе, использовать кризис Белоруссии, каким-то образом повлиять на события в Восточной Украине, вплоть до аннексации. А что может сделать Запад, который сегодня занимается всем чем угодно, но только небезопасностью? Я думаю, что такой план, каким-то образом, он, наверное, проигрывается в колуарах, проигрывается в бумагах российских политиков. А что будет, если мы делаем дальнейший шаг? Нам же терять-то больше нечего.
0: По-видимому, именно в этом контексте президент Украины Зеленский несколько дней назад обратился посредством Твиттера напрямую к американским сенаторам с призывом ввести санкции против «Северного потока-2». Очень необычный жест – Лидер иностранного государства просит Конгресс, по сути, заставить президента ввести санкции вопреки желанию президента. Как вы думаете, можно ожидать новых санкций в ближайшее время?
2: Конечно, это возможно. Но всегда политика и внешняя политика – это, конечно, игра обстоятельств, это это кидание кубика и выжидание последствий. Одно дело – это расчет и оценка своих возможностей. Другое дело – неопределенность. К сожалению, во внешней политике мы имеем дело с неопределенностью, где мы не можем рассчитывать ни на что. Поэтому эти игра интересов, неопределенность, которая никак не вписывается в планы Запада сегодня. Это, проблемы-то, конечно, и другие. Это, это и э, вирус, это и климатические изменения, это безработица, это инфляция. И в США промежуточные выборы уже через 11 месяцев. Поэтому какие-то внешнеполитические кризисы – это чисто головная боль для любого западного политика. Сегодня, но, конечно, исключая, что Польша и Венгрия, и Литва, и Латвия, и Эстония, они, конечно, будут в этом плане более заинтересованы решить проблему. По крайней мере, защититься от потенциальной угрозы, которая не видят реальной для них.
0: Эрик Шареев, вашей интерпретации Украины, Беларусь находится где-то на задворках интересов американских политиков. Но при этом, как говорит наш собеседник Стивен Бланк, не нужно заблуждаться относительно настроений в Белом доме. Администрация, как он говорит, поддерживает Украину, в том числе оружием. Увеличивается присутствие морских сил НАТО в Черном море. Позиция, по его мнению, достаточно жесткая.
2: Более того, она достаточно жесткая и даже более чем достаточно жесткая. Ведь те, кто сегодня пришел к рулю внешней политики США... Это люди, которые, в принципе, можно использовать эмоционально такой видит. Они обиженные. Они почти, почти все вышли из администрации Обамы, которая была у власти 8 лет до прихода Трампа к власти. Они считают себя обиженными. Они старались, они открывали двери в Россию, они протягивали руку, по их мнению. Но их не только не поняли, их оскорбили и их выставили за дверь. Поэтому это вот... Горечь во рту, она осталась, поэтому жесткость политики, по крайней мере, в намерениях, она остается. Другое дело, это всегда была историческая слабость демократов, они могли жестко говорить, но, к сожалению, мягко стелить, в, в, в в отличие от республиканцев.
0: Сиви Бланк, есть ли у Запада, с вашей точки зрения, инструменты, которые способны оказать давление на Кремль?
1: В будущем лучшими санкциями будут санкции лично против Путина и его ближайшего окружения, а не против кучки третьеразрядных функционеров. Во-вторых, было бы правильным предъявить обвинение Лукашенко в Гаагском трибунале в военных преступлениях. На мой взгляд, для этого достаточно оснований. В-третьих, нужно резко увеличить экспорт американского природного газа в Европу и заблокировать Северный поток-2. Вот это будет сильнейшим сигналом Кремлю, что его угрозы воспринимаются серьезно и что он пострадает экономически, если он попытается прибегнуть к силе. Вы
0: говорите о введении санкций против Владимира Путина, а президент Байден, как пишут, готов провести с ним еще одну встречу. Казалось бы, совершенно противоположный сигнал. Вполне возможно, что Кремль воспримет это как признак слабости.
1: Целью саммита не является разрешение проблем. Байден попросту пытается установить рамки для потенциального диалога. Такой подход можно понять». Цинично говоря, это дешевый способ сыграть на эго Путина, дать ему возможность представить себя равным американскому президенту в надежде разрядить напряженность. Я лично считаю, что это неверное решение. Вы не разрешаете на саммите, скажем, проблему кибератак с территории России. Вы попросту отвечаете на эти атаки так, чтобы ваш ответ был очень ощутим для противника. Традиционной проблемой для Соединенных Штатов в отношении с Москвой является наша неспособность осознать, что с точки зрения российских правителей они находятся в состоянии постоянной войны с окружающим миром. И с этим поделать ничего нельзя. Они на войне. То, что мы сейчас наблюдаем, это один из эпизодов войны.
0: Рик Ширяев, разговоры о возможной новой встрече Байдена и Путина – это проявление подхода, который вы назвали «мягко стелят». Ведь, казалось бы, о чем можно говорить с Путиным после того, как он явно отмахнулся от просьб и предупреждений Байдена прекратить кибератаки, например, с российской территории? Эти просьбы были сделаны на первом саммите.
2: Хотя две главные цели американской внешней политики сегодня. Первая – это безопасность, конечно. второе – это вот политическая цель, это глобальное потепление, то есть климат. И Вашингтон может пойти на какие-то уступки ради совместных заявлений, совместных действий в области экологии. Вот это может быть действительно опасным поворотом в нашей внешней политики.
0: Кстати, считается, что у Джона Керри, который является специальным представителем президента Байдена по вопросам изменения климата, значительный вес в администрации, и он как раз выступает за примирительные жесты в отношении
2: Кремля. В том-то и дело, что сегодня серьезно количество лидеров демократической партии, и многие из них находятся в администрации, по крайней мере, около руля власти, считает, что климат является более важной проблемой сегодня даже, чем безопасность. Я не преувеличиваю. Безопасность, мы, мы поддержим ее, мы сможем ее, ее, каким образом, поддерживать на уровне допустимом. А вот изменения климатические – это катастрофа. Поэтому мы должны сегодня переоценить возможности и направить все наши усилия на это. И разговор о том, что Байден договорился с Путиным о совместных действиях по обузданию проблем с климатом. Это будут заголовки и в CNN, и в Нью-Йорк Таймс, и в Washington Post. И это поможет, по крайней мере, каким-то образом консолидировать базу Байденской, которая сейчас теряет внутри страны. Это будет такая приманка, такой подачкой будет в американским демократам, членам партии и активистам, прогрессивистам, что это повлияет действительно на американскую внешнюю политику, потому что как раз появляется такой нежеланный козырь. Америка делает все возможное, чтобы предотвратить глобальную катастрофу климата. И Россия с нами, в нашей стране, и Байден сделал все возможное, чтобы уговорить диктатора Путина заниматься проблемой экологии.
0: Но все-таки ясно, что при этом остается желание защитить и поддержать Украину.
2: Безусловно. Безусловно. И это действительно желание НАТО, но, естественно, малой крови. Как говорится, кто хочет умирать за Сербию? Идем к разговорам 1914 года. Тем не менее, Корополития случилось, Консенсус сегодня сложился. Большинство тех, кто комментирует политику США в области Украины и России, что ситуация с... Вяло текущим конфликтом с увеличением, с ослаблением напряженности. Это то, что мы будем видеть, будем наблюдать, будем чувствовать в ближайшее время, пока Банинская миссия находится в власти и, может быть, даже и дальше.
0: Мы вернемся к разговору со Стивеном Бланком, Эриком Ширяевым и Юрием Ерым-Агаевым. Оставайтесь с нами.
1: Привет. Я журналист «Радио Свобода» Александр Гостев, который побывал почти в 70 странах. Там везде и всегда происходят интереснейшие события, влияющие и на нас с вами. Как именно? Об этом подкаст «Атлас мира». Я делаю его вместе с моим коллегой Ярославом Шимовым, знатоком Европы. Слушайте и подписывайтесь в агрегаторах подкастов в Apple, Google, Spotify и в других приложениях.
0: Это подкаст «Американские вопросы» у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Американские страсти по санкциям. Почему Джо Байден не вводит санкции против Кремля? Мои собеседники Стивен Бланк, Эрик Ширяев и Юрий Ермогаев. Эрик Ширяев, Стивен Бланк говорит, что наиболее эффективными будут санкции против Путина и его ближайшего окружения. Мы знаем, что такие идеи обсуждались экспертами, но от них отказались. Строго говоря, трудно представить санкции против Путина, ведь Запад вынужден иметь с ним дело.
2: Ну, Байден заявил несколько раз уже, и вот совсем недавно, о том, что санкции Америки не должны идти против российского народа. Как сказал Байден, мы хотим делать точечные санкции против политиков. Вот как это получится? и Получится ли это? Это вот вопрос. Заблуждение многих, кто говорят, санкции не работают. Да они работают. Просто люди не понимают, как их оценивать и каким образом, какие санкции работают. Санкции, конечно, работают. И особенно работают те, которые рассчитаны на долгие эффекты. Точные санкции против политиков. Но для этого нужен консенсус общественного мнения. А он есть. Кремль может обвинять кого угодно, но это, это их пробел, это их прокол. То, что Россия сегодня находится в статусе изгоя. Большинство стран Европы и разных стран, и в кадена тоже. Это проблема
0: Кремля. Как вы думаете, какими мотивами руководствуется Путин? Зачем ему в очередной раз возбуждать страсти вокруг Украины, а сейчас еще и Беларуси?
2: Если мы понимаем психологию лидеров, мы понимаем ее пока очень плохо, несмотря на науку, которая существует уже более 60 лет. Каждому лидеру хочется играть значимую роль в политике. Особенно после 20 лет в офисе, на, на вершине власти, им хочется быть значимыми. И поэтому любая изоляция, любой астракизм, игнорирование, больно ощущается на их самолюбии. Они никогда в этом не признаются. И на самом деле это, это так происходит, и необходимо быть значимыми. И поэтому э, кризис, который сегодня возникает вокруг России, около России, это то, что позволяет Путину и руководству чувствовать себя значимым. Путин мог бы делать вещи гораздо по-другому. Мог ездить на мировые саммиты, сжать руки, вставить в центре больших фотографий. Но, тем не менее, это не случится с ним, гарантированно. Поэтому значимость сегодня для него, она сопряжена с усилением напряженности, маленькими конфликтами, которые, к сожалению, происходят все чаще
3: и чаще.
0: Юрий Еромогаев рассматривает нынешнее противостояние вокруг Украины в контексте глобальной Политики.
3: Я вижу эту ситуацию очень просто, что после разгрома Америки в Афганистане, ее слабости в экономике, охране границы других проявлений, страны Китай, Россия и даже Иран, они как бы пошли в некое наступление, почувствовали эту слабость. Это их коленный рефлекс всех главных врагов Америки. Если Америка демонстрирует слабость, надо переходить в наступление. Не надо искать рационального объяснения этим действиям с точки зрения целей этих действий каких-либо политических, экономических. Никто никогда не мог объяснить, зачем Советский Союз полез в Афганистан. Экспансия заложена в этих режимах, и любая слабость врага обязывает ее применять. Так что Китай нацеливается на Тайвань, Россия на Украину, хотя это для меня не столь очевидно, а Иран – на Сирию и Ирак, и, главное, на Израиль. И поэтому санкции и другие действия Байдена большого эффекта иметь не могут, пока Китай и Россия считают Байденовскую Америку слабой страной. Картер ввел больше санкций против Советского Союза, чем любой другой американский президент. Он наложил эмбарго на продажу зерна, объявил бойкот Московской Олимпиаде и так далее, и так далее. А советские все это игнорировали, полезли в Афганистан, начали кампанию по искоренению диссидентов и тому подобное, потому что считали Картера и его Америку слабой. И тоже они считают про Байденовскую Америку, и у них есть на это все основания после поражения в Афганистане, неспособности или нежелания защищать свои собственные границы, перекрытие своей нефти сделав Америку зависимой от той же России. И что они еще могут подумать?
0: То есть вы ожидаете обострения ситуации вокруг Украины и Беларуси?
3: К сожалению, да. Хотя тут, как любят американцы говорить, у меня есть по этому поводу хорошая новость и плохая новость. Значит, я начну с хорошей. Хорошая заключается в том, что если они полезут, и я имею в виду не только Россию, но и Китай и прочее, то они сломают себе зубы и, скорее всего, развалятся после этого. То есть, если Россия полезет на Украину, не дай бог, если Китай полезет на Тайвань, если Иран полезет на Израиль, то им они проиграют. И не из-за Америки. Я не думаю, что здесь Америка сыграет такую большую роль или Запад. Они просто недооценивают возможного сопротивления самих этих стран. Но плохая новость заключается в том, что, будучи все более оторваны от реалий, и своего собственного народа, они этого не осознают. И вполне возможно, могут пойти на эту авантюру, которая может пролить много крови и унести много жизни. Я искренне желал бы, чтобы ничего этого не произошло, но, к сожалению, не вижу пока ничего со стороны Запада, что может это предотвратить.
0: Юрий Ермогаев, все-таки нельзя забывать, что США оказывают значительную поддержку Украине, и в случае военного конфликта они будут на стороне Украины. Вопрос возникает, как трактовать дружелюбные жесты президента Байдена в отношении Кремля. Например, возможность проведения еще одного американо-российского саммита.
3: Есть действительно разговор о том, что он хочет заключить что-то договор по поводу климата какой-то с ним. Да и просто они считают, что так как он заявил с самого начала, что основа его политики и, собственно, единственная часть его внешней политики будет дипломатия, это была его программная речь, то, наверное, для него совершенно естественные регулярные переговоры. Он только что разговаривал с Эдзипином китайским, он сейчас будет разговаривать с Путиным, Совершенно не значит, что эти разговоры к чему-либо приведут, это скорее для него форма внешней политики. И я не думаю, что есть какие-то сверхцели и сверхзадачи в этих разговорах, как уже были комментарии по поводу вот только что состоявшейся встречи между ним и китайским лидером, что, собственно, ничем это не закончилось. Я предполагаю, что то же самое будет после встречи с Путиным.
0: Об этом, естественно, много говорится в последние годы, особенно после российской аннексии Крыма. Ответа на этот вопрос так и не найдено. Но что, по вашему мнению, может остановить Путина? Похоже, в Киеве считают, что это санкции.
3: Путина остановит только свой собственный народ, я думаю. Проблема в том, что по оценке многих аналитиков, а главное, самих этих властителей, причем я опять же упоминаю всех, все три страны, и Россия, и Китай, и Иран, Они считают, что их власть абсолютно, а их державы всемогущие. И они поэтому убеждены, что любая их авантюра будет заканчиваться быстрой и легкой победой. Намеченные их жертвы не окажут никакого реального сопротивления, быстро сдадутся и подчинятся. Они считают единственным для себя сдерживающим фактором – это Запад, но так как они не считают Запад сильным не считают, что в случае какой-либо их агрессии им может быть оказано какое-то реальное сопротивление. Это их установка. Но вот чего они не понимают, я еще раз говорю, что страны, на которые они могут напасть, могут сами оказать очень серьезное сопротивление. Победа или поражение в в основном определяют не оружие, не ракеты крылатые, и даже не численность армий а воля к победе, причем воля как армии воюющей, так и самого народа. Например, совершенно не вижу в России среди населения и, наверное, среди армии какой-то цели, воли и желания нападать на Украину. А Украина уже постепенно тоже меняется и развивается, в ней может оказаться гораздо больше воли к сопротивлению такой агрессии. И вот это, это все довольно трудно учесть, но это серьезные факторы, которые нельзя сбрасывать со счета, но, к сожалению, я боюсь, что их нет в голове самих тех лидеров, самих тех людей, которые могут развязать войны. Путин человек не глупый и практичный, но он очень близорукий. Он видит хорошо конкретные явления и даже может их хорошо истолковывать. Но он совершенно не видит контекста происходящего. Он не видит никогда более широкой и глубокой картины. Поэтому его конкретные оценки могут быть даже правильные, но оценить волю к сопротивлению той же Украины и прочее, я думаю, что он не только не способен, я думаю, что он даже не думает в этих категориях. Возможно, сильная недооценка тех непосредственных стран, на которые они могут совершить эту агрессию.
0: Юрий Еромагаев, как вы объясняете двусмысленный подход Белого дома к санкциям как инструменту воздействия на Кремль? С одной стороны, политика пишет, что Байден за более жесткие и эффективные санкции. С другой стороны, очевидно, что он не хочет санкций взять хотя бы историю Северным потоком-2.
3: Ну, вообще, Байден не только не хочет, он снял какие-то санкции, как мы знаем. Байден не хочет обострять отношения ни с кем. Байден верит в, то, что он в дипломатию. У Байдена другие вообще приоритеты. Для него главная проблема – это не агрессия тоталитарных стран или России, а изменение климата. Он это все обозначил. Поэтому если, там, скажем, Путин или Дзипин сделает какие-то уступки, конечно, больше на словах, чем на деле по поводу климата и пойдет на какие-то встречи и договоры, то пыл Байдена защищать Украину или Тайвань резко уменьшится. Поэтому реакция и России, и Китая, даже если эти санкции будут введены, она слабая. Понимаете, ведь санкции сами по себе разрушительного, какие бы они ни были, а я не думаю, что они будут действительно очень сильные, они разрушительного эффекта не имеют. Они скорее имеют в основном предупредительный эффект. Но! если эти все страны и лидеры не верят что за этим предупреждение что либо реальное может последовать то соответственно реакция на эти санкции будут достаточно слабой пока будет проводиться байденовская политика какая она есть пока америка будет восприниматься ее врагами как слабая страна Я боюсь, что последствия могут быть нехорошие, потому что это идея фикс, которая сидит в голове Путина и других КГБшников, оставшихся от советской власти, что вот был Советский Союз и что на самом деле все это фикция. Нет никакой Украины, Белоруссии, нет и и Средней Азии, это все части Советского Союза, которые надо собрать вместе». Это опять какая-то чисто советская коммунистическая КГБшная установка ничего более того. Но она может влиять на их действия.
0: Это был подкаст «Американские вопросы», который вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Американские страсти по санкциям. Почему Джо Байден не вводит санкции против Кремля? Моими собеседниками сегодня были Стивен Бланк, Эрик Ширяев и Юрий Ерамудаев. Слушайте нас в эфире на сайте «Радио Свобода», подписывайтесь на мой подкаст на iTunes, Google Podcasts, Яндекс.Мьюзик, пишите в социальных сетях, оставляйте свои комментарии и приветствия в экранах «Свободы» и на всех подкаст-платформах.
1: Студия подкастов «Радио Свобода».